0: 你知道宽窄巷子的诞生有着怎样痛苦的经历吗？为什么说它是一个非常特别的历史遗产？呢？宽窄巷子的成功依托的到底是什么样的原因呢？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。在上一期节目当中呢，我们聊了聊上海新天地项目。啊，就在当年新天地建设的如火如荼的时候呢，中国的四川成都。当时其实也正在进行着另一项艰苦卓绝的工程，啊，那就是今天红遍大江南北的宽窄巷子。说宽窄巷子是一个艰苦卓绝的工程，一点也不夸张。那是因为这个项目的设计用了整整八年的时间，施工做了四年。今天我们就来聊一聊宽窄巷子的故事。宽窄巷子呢和新天地有一点根本性的区别，新天地是香港开发商开发的商业项目。历史保护呢，其实只是一个噱头，本质上呢是商业开发，而且大量的开发价值呢是体现在后续的办公、高档住宅、酒店啊等等这一系列的内容当中。而宽窄巷子呢，则是由国有公司进行的一项纯粹的历史文化保护项只是后来呢演变成现在的商业经营，但历史文化保护的本质从来没有发生过变化。既然是历史文化保护，我们就先来说一说成都历史的事情。成都呢，是我们国家少有的这个名字从来没有改变的城市啊，一个没有变动过城市的这种地址的一个城市，也是一个历史非常悠久的城市。今天还有一个特别好的说法啊，叫做“来了就不想走”的城市。啊，成都的城市历史有三千多年的时间。最早建成的时候呢，没有采用正南北的轴线，这个是很罕见的，而是采用了北偏东三十度左右的轴线建成。这个轴线的方向一直延续了一千七百多年，一直到明代才重新确定了南北轴线的城市格局。明代在成都大城的里面呢，又修筑了一个小皇城。而到了清代的时候呢，由于军事的需要，成都呢调来了大量的满族八旗兵，为了安置这些士兵呢，就在大城的西侧又修筑了一个满城，而我们说的宽窄巷子其实就是这个满城的遗址。由于满族的八旗兵呢都是来自北方，因此在建设他们住所的时候呢，当然就会带入很多北方人的习惯和要求。于是，在满城的住宅建筑的时候呢，就呈现出了一种特殊的建筑形态，那就是北方的四合院和四川本地的民居进行了一个融合。原来的满城胡同呢，总共有三十二条，但是后来呢，因为时间长了，各种历史原因，最后只剩下了宽窄巷子这三条胡同。也因此呢，宽窄巷子就变成了满城文化现存的唯一实物。于是呢，宽窄巷子早在1988年就编制了历史保护规划，与成都的文殊院和大慈寺并称为城市的三大历史文化保护片区。但是，当上级领导到成都来视察的时候呢，却发现文殊院和大慈寺地区的房子被损坏的很严重啊！这位领导还是很负责任的，就要求成都务必要保护好宽窄巷子。在这种情况之下，政府就组建了一个公司。啊，当时呢是由一家国有公司和青羊区政府作为股东，这个公司负责宽窄巷子的保护与建设工作。那既然组建了公司，下一步就是找设计公司呗。在当时，首先是找到了我的母校西南交通大学，啊，做了宽窄巷子的历史文化保护的规划。然后呢，通过朋友介绍，多方比较，最终呢选定了由清华的安迪公司来负责这个项目的具体设计工作。清华的安地公司呢，接了这个项目之后呢，也投入了大量的人力和时间，但是估计呢，他们当时也没有想到这个项目会耗费那么长的时间，整整八年，抗战都胜利了，最终才完成了这个项目。当然，这个公司当时也是借助了清华的很多师生资源，否则这个事情其实也是很难完成。由于这是一个纯粹的历史文化保护项目，因此在设计之前呢，清华就组织了学生来进行了多次的实地测绘，然后根据测绘的这些资料和信息呢，又进行了建筑品质的评估分类。在这种前提之下，设计才能够得以顺利的进行。就像很多历史文化保护项目一样，其实设计这个项目本身虽然很麻烦、很复杂，但是从设计的角度上来说，不见得有多难，大量的工作呢都是比较细致琐碎的，依靠的是一份强大的责任心和踏实的态度。而这个项目最难办的其实是如何把设计与运营结合起来。因为这个项目呢虽然是一个历史文化保护项目，但开发建设是按照商业项目来进行。其中最为主要的原因就是，如果是单纯的文物保护，我们知道那就需要政府投入大量的资金。而且是长期的投入，这个对于地方政府来说是一个巨大的经济负担。因此呢，宽窄巷子从一开始就希望它自己本身就具备造血能力。但在当时呢，全国范围内其实还没有非常成熟的利用历史建筑进行大面积商业开发的先例，因为那个时候很早啊。因此从这一点来说，当时的设计与开发基本是一种全新的尝试。而且宽窄巷子呢，不同于新天地。新天地的建筑呢，其实是表里不如一的建筑，而宽窄巷子呢，由于有大量的历史保护建筑，因此不能进行大规模的拆建工作。在这种情况之下，原有的民居式的空间格局就给商业开发带来了困难。开发公司呢，在当时还曾经找过国内的几家顶级的商业策划公司来给宽窄巷子号脉。啊，做商业分析，结果大多数的公司分析结果都认为宽窄巷子的建筑特点不适合搞经营，院子的进深很大，门脸又特别小，商业的应用非常的困难。在这种情况之下，设计公司结合运营做了大量的设计调整工作，而且设计公司呢还参与了商业策划、招商以及后续的运营工作啊等等一大堆的事情，就是这样才算陆陆续续的慢慢把很多原本无法落实实现的目标最终做到了。那么，除了设计运营的问题需要解决，这个项目最为痛苦的问题莫过于拆迁了，啊，这是我们国内所有旧城改造最怕触碰的痛脚。拆迁工作可以说是一波三折，最开始进行的很顺利，啊，为什么呢？因为宽窄巷子在改造之前的居住环境是十分恶劣啊，棚户区嘛，由于原来周围呢也没有市政排水管道，结果导致呢这里只要一下雨就会被淹，啊，那个时候还没有海绵城市呢。成都的雨水又多，所以大家呢没事就经常看海，而且由于历史原因呢，当时很多院子也都变成了大家熟知的大杂院，居住的人群那叫一个复杂。在这种情况之下，拆迁安置其实最开始的时候很受当地居民的欢迎，于是呢开始推进的就很快。但在这些居民里面，还是有一部分是很有钱的人，结果当谈到有钱人的房子的时候呢，人家不干了。人家不差钱啊，也不想走，就直接说自己的装修都值个几千万，这一下拆迁一下就陷入了僵局。再加上当时房地产的价格一直在往上涨，导致呢后续的拆迁越来越难。中间呢，我们伟大的央视还跟着在里面搅和了一下，搞得开发公司非常的狼狈。最后房屋的改造呢，几乎是拆迁和改造同步进行，只要搬走一户，立马围起来改，生怕再生出别的事端。就这样。从零四年拆到零八年开街，折腾了整整四年，才算把大部分的居民拆走了。但是还是有一部分没拆走的居民留在了今天，也就变成了今天的常住居民。宽窄巷子开街之后非常成功，一下就变成了成都的代表。现在去成都呢，几乎没有不去宽窄巷子的。我觉得宽窄巷子的成功不是在于它留下了多少古建筑的构件，也不在于它保留了多少间房子。而在于它保留了大量的真实的生活状态，它保留了真正的成都满城民居的空间形态。其实，如果仅从商业规划的角度来看，宽窄巷子并不理想。首先，在交通上，这三条巷子都是一条直线，几乎没有任何空间上的变化，非常的单调。从头到尾呢，一般宽，而且这三条巷子彼此之间的纵向联系也非常的差。啊，那么建筑的格局呢，基本保留了原始住宅的特点，没有为了商业而进行特别大动作的调整与改变。以上所有的这些所谓的问题，最后都是通过真实这个最为简单但是最为重要的内容进行了弥补。这种真实的存在呢，让大多数的人到了这儿都能体会到地道的成都文化，让人们能够找到内心深处的一种归属感。这种真实呢，也正是我们今天。大量的旧城改造项目所逐渐丧失的东西，同样是旧瓶装新酒。如果说新天地给人更多的是一种海派的时尚与洋气的话，宽窄巷子则能够给人带来更多的来自于内心深处的共鸣。我想，这恐怕就是民族文化的魅力，虽历久而弥新吧。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像。点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。